verhalen achter het nieuws. De podcast over campagnes, woordvoering en lobby. Mijn naam is Etienne Buis en met deze podcast brengen wij de verhalen van de mensen die je niet snel hoort of ziet. Communicatiestrategen, woordvoerders en lobbyisten. De mensen die werken achter de schermen, de mensen die werken achter het nieuws. In de gesprekken ontrafelen wij de keuzes die ze maken in hun werk en bespreken we de laatste ontwikkelingen in het communicatievak. Vandaag hebben wij een bijzondere eerste gast, Guido Reinja. In Achter het Nieuws gaat hij in op de keuzes die hij maakt in zijn carrière. En toen dacht ik, dat is eigenlijk bijzonder. Je gaat werken bij een organisatie die, ja, je zou kunnen zeggen, hardop sorry zegt. Geeft hij feedback aan enkele van zijn communicatiecollega's? Daar zijn we heel leep in geworden. Hè? De spindokters zijn ons vak ingetreden. Ze zijn er steeds minder gelukkig. En legt hij uit waarom dilemma logica, een tamelijk nieuw begrip, juist nu relevant is. Want niet je communicatiecampagnes, en dat geldt voor de overheid ook, en niet je folders en je drukwerk en je persberichten. Maar het gedrag van mensen op de straat, dat bepaalt nou, of mensen je geloofwaardig, eerlijk en zo zien. En met mensen bedoel je dan medewerkers? Medewerkers. Guido Reinja is niet alleen dokter in de gedragswetenschappen, maar vooral ook de huisadviseur voor alle ministeries als het gaat om complexe communicatieproblemen. Ik spreek hem op het Binnenhof in Den Haag, in een statige zaal, pal naast het torentje van Mark Rutte. Gelukkig is het wel een informeel gesprek. Welkom Guido. Hoe ben je ooit zelf in het vak gerold? Ik kom uit een gezin waar mijn moeder veel vrijwilligerswerk deed. Mijn vader werkte in de ouderenzorg. Dus ik moest naar de sociale academie. Dat, dat stond eigenlijk wel vast. Toen ik daar vertoefde, wilde ik eerst directeur van de bejaardentehuis worden. Dat leek mij het mooiste in het leven. Dat was in, stel je voor, 1978-79. Dat waren de jaren waarin de economie het overnam van de verpleging. Dat was heel bijzonder. Ineens, in plaats van een genezen directeur, was er een economisch directeur. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Ik wil eigenlijk veel meer bezig zijn met mensen. En dat hoort natuurlijk wel veel bij mensen die bij de overheid werken. Toen kwam ik via via op iemand die bezig was met voorlichting. Daar ben ik toen mijn eindscriptie over gaan uh, doen. En toen was het eigenlijk heel logisch om met een scriptie over voorlichting in het welzijnswerk. En het ging toen heel erg over hoe presenteren organisaties zich. Om daarmee aan de slag te gaan als voorlichter in het welzijnswerk. Dus ik ben in dit werk gerold door uh, aan de slag te gaan bij een uh, welzijnsinstelling in Rotterdam. Een vereniging van gehandicapte organisaties. Ja, en daar was ik zowel belast met het informeren van gehandicapten en gezinnen met gehandicapten over, nou noem het maar, belastingen, hulpmiddelen, voorzieningen, als met uh, het, het nadenken en ook helpen voeren van het gesprek over wat betekent dat nou met een handicap leven in de samenleving. En ja, hoe gaat het dan? Dan uh, op een gegeven moment kom je ook achter je sterke en zwakke punten en dan ga je een opleiding doen. NGPR heette dat toen, van de, de Beroepsvereniging voor Communicatie. En nadat ik die opleiding had afgerond, zoals het vaak gaat als mensen een opleiding hebben afgerond, ben ik bij de gemeente Den Haag gaan werken. En daar is mijn fascinatie voor de overheid geboren. Oké, okay, en waar, waar zat die fascinatie dan in? Nee, ik uh, heb een prozaïsch beeld. En dat is dat ik bij het oude stadhuis van de gemeente Den Haag hier op de Groenmarkt een keer werd gewezen op een tekst die daar in de gevel staat. En dat is nu Jupiter quidem omnibus. En Jupiter quidem omnibus betekent zoveel als zelfs Jupiter kan het niet iedereen naar de zin maken. En die tekst is door Daniel Marot, de bouwer van het stadhuis, in 1565 in de gevel gebeiteld. En toen dacht ik, dat is eigenlijk bijzonder. Je gaat werken bij een organisatie die, ja, je zou kunnen zeggen, hardop sorry zegt. <laughs> Wij kunnen het eigenlijk niet leuker maken. En dat hebben we later natuurlijk in de slogan van de Belastingdienst teruggezien. En daar begon een fascinatie. Want toen dacht ik, dat is bijzonder. Ik werk bij de overheid en bij de overheid doen we dus iets wat niet leuk is. Daar begon ik over na te denken. En uh, niet alleen na te denken, maar ook te kijken wat betekent dat nou als je bij de overheid werkt. 
En je moet een ingreep in een wijk doen. Je moet een subsidie korten. Je moet een schaarsteprobleem, want dat is vaak bij de overheid, oplossen. Uh, ergens een, uh, een nieuwe invalsweg maken. Dan ben je dus bezig met het verstoren van de orde van uh, mensen. En moet je hardop kunnen zeggen, nu Jupiter quidem omnibus. Uh, zelfs Jupiter kan het niet iedereen naar de zin maken. Nou, en ik zat toen in een tijd, en dan denk ik dus 1985, 86 dat ik begon te werken, dat het echt dominant was dat je als er iets moest worden gecommuniceerd, dat je vooral de positieve dingen ging benadrukken. Dus eh, ik kan me nog herinneren, we hadden zeg maar 15 buurthuizen en dan moesten er zeven van dicht. En toen zei ze, maar er blijven toch nog acht over. Kun je dat dan niet benadrukken? Is dat nu heel anders? Ja, we zitten dus, wat is het, 20, 30 jaar later. Maar ik had toen al jeuk daarbij. Maar aanvankelijk dacht ik, ja, misschien moet dat dan maar. Moet je de positieve dingen vertellen? En dat is iets heel menselijks. Dat als je iemand anders tegenkomt en die heeft iets naars meegemaakt, dan wil je eigenlijk heel graag iets positiefs zeggen. Kop op. Morgen weer een dag. Maar als iemand iets naars heeft meegemaakt, leerde ik later, en dat mondde ook uit in een proefschrift uiteindelijk, want iets moet altijd, stroom heeft altijd een bending nodig. Ik leerde pas later dat als er dus iets negatiefs is, dan zou je dat om te beginnen moeten benadrukken. Nou, en dat was dus in die beginjaren bij de gemeente Den Haag en later bij ministeries en de gemeente Rotterdam, waar ik ben gaan werken, dat ik daarachter kwam, ik hou van problemen. En ik wil ze ook wel helpen oplossen, maar ik vind eigenlijk dat communicatie in de kern is dat je mensen helpt problemen te verstaan. Hoe kwam je het begrip, wat zoals ik al zei, voor mij de eye-opener was van 2018, hoe kwam je op het begrip dilemma logica? En kun je kort uitleggen waar het nou voor staat? Aanleiding voor het begrip dilemma logica was een verzoek van de SG's, dus de secretaris-generaal die een, een overleg hebben. De hoogste, de hoogste baas van de, de hoogste baas. Die vroegen aan de voorlichtingsraad, dat is weer het overleg van de directeur communicatie, kunnen jullie eens met ons meedenken over actieve manieren van openbaarheid? Want ze zeiden, we hebben het gevoel dat heel vaak men terughoudend, zo niet krampachtig is, als het gaat om actief open zijn over waar je mee bezig bent. Dus contact maken over lastige opgaven. En in dat gesprek met Den Haag zei ik, het is eigenlijk bijzonder dat we heel veel contact maken over wat we hebben bedacht. Dus uitkomsten en resultaten. Dus aan het eind van de pijplijn. En dan gaan kijken hoe we het kunnen uitrollen, uitgeven, uitzenden, bekendmaken enzovoort. Daar zijn we heel leep in geworden. Hè? De spindokters zijn ons vak ingetreden. Ze zijn er steeds minder gelukkig. Want eh, waar ik me vreselijk aan kan ergeren is dat die, die, die lopen er weer weg van het contact. Want die denken als je het nou maar op een lollige, pakkende of beeldende manier voorstelt, dan komt het wel over. Is die ontwikkeling doorgeslagen? Ja, die, nou, die is doorgeslagen geweest. Er is een enorm maakbaarheidsdenken geweest, ook op communicatiegebied. Dat als we het maar eh, nou goed voorstellen of positief of lollig, dan kan je... Eh, of je zet een ander in een kwaad daglicht, dat is ook wel veel gebeurd. Dan kom je goed over. Maar wat, je, wat ik toen zag in dat gesprek met die SG's, en die waren daar heel ontvankelijk voor. Ik zeg, stel nou dat we eens wat minder aan het eind van die pijplijn gaan zitten met de communicatie. En dat we op het moment dat een probleem zich aandient, en er vaak een dilemma is. Hoeveel buurthuizen hou je open? Of uh, hoe gaan we om met de vestiging van windmolenparken? Of uh, er ster- sterven nu dieren in, de, in, de, in, de, in het gebied van de Oostvaardigplas, hoe gaan we daarmee om? Hoe kan je nou contact maken op dat moment dat het probleem zich voordoet, dan helpen openbaarheid te betrachten, hè? Dus, dus openheid van zaken te geven. En dan mensen mee te nemen in, vul dan maar in, uh, mee te nemen in wat is er aan de hand, uh, hoe kijken verschillende partijen er tegenaan en wat zijn de mogelijkheden die we doen. Nou, en dat begrip dilemma logica kwam toen op dat we zeiden, daar met elkaar, uh, eerst met die SG's en later ook met uh, mensen uit het communicatievak, uh, vervolgens ook wel met het kabinet. Uh, wat er toen uh, kwam, hè, eind uh, vorig jaar en het najaar, 
Dat we zeiden, het, er zit eigenlijk een soort logica in de manier waarop we omgaan met die dilemma's. En wat is die logica? Die logica is dat je, als er een probleem is, dan wil je in de eerste plaats, wil je als betrokkenen erkend worden in wat er aan de hand is. Het, vervolgens wil je het snappen wat er aan de hand is. Dus je wil erkenning hebben voor je eigen zorgen. Er gebeurt iets in je buurt, je snapt niet wat er gebeurt. Je zegt, wat is gebeurd? Die ordening is dat je zegt, ja, ik maak me hier zorgen over, maar er zijn ook andere kanten aan. Neem maar even het voorbeeld van vaccineren, waar je dat natuurlijk hebt. Zijn, bepaalde groeperingen zijn tegen uh, vaccineren, bijvoorbeeld op religieuze grondslag of op antroposofische grondslag. Maar je hebt ook publieke gezondheid. Hè? Als één kind in de klas een verhoogd risico loopt, waardoor de hele klas schade kan ondervinden, ja, dan zul je met die ouders of met die, uh, nou, het, om wie het gaat, zul je in contact kunnen komen. En dan kun je zeggen, nou, ik erken wat er voor jou aan de hand is. Maar vervolgens zul je echt het gesprek moeten hebben over wat heeft nou jouw zienswijze te maken met die publieke gezondheid. Dus de logica van het dilemma is is dat je erkenning biedt aan wat er voor mensen toe doet. -hmm. Ook als je daar als overheid niet op zit te wachten. Dat je vervolgens helpt daar een ordening in aan te brengen. Ja, hoe hangen verschillende zienswijzen samen? Wat u zegt, dat, dat vindt u, dat klopt, maar er zijn ook andere aspecten. En vervolgens daar een perspectief aan kan bieden. En, en daar helpt de overheid dan bij om, jou, om die denkstappen te maken. Ja. Dus Begrijp ik het, het dan correct? Ja. Dus, dus bij dat denken over uh, dilemma's uh, gaat het er heel erg om van... Uh, dus door die erkenning ga je eigenlijk naast iemand staan. En daar begint dat samen nadenken erover. Vervolgens bij die ordening, idealiter, kun je bij elkaar toetsen. Hoe kijken we er tegenaan? En bij de perspectief zeg je, wat gaan we nou doen? En wat ik in die gesprekken met, nou eerst met wat ik zeg, met, met SG's, uh, mensen rond het kabinet en vervolgens op de ministeries heel snel merkte, is dat uh, we uh, veel meer gebruik kunnen maken van het feit dat burgers in Nederland, maar het gaat ook voor ondernemers of voor, nou wat ik zeg, bepaalde publieksgroepen, helemaal niet tegen overheid zijn. Zo zijn mensen ook niet tegen belasting betalen. Bijna niemand tegen. Ja, we vinden het te hoog. Het gaat naar de verkeerde doelen en het is zo ingewikkeld. Daar kun je wat aan doen. Maar mensen zijn er op zich niet tegen. En heel veel mensen bij de overheid die denken op het moment dat er kritiek is, dat er iets niet makkelijk is, ja, ze zullen wel tegen zijn. Nou, uh, ik ben uh, zeer uh, ja, gevoed door de, de filosoof Levinas, Emmanuel Levinas, die in de vorige eeuw leefde, een, uh, een jood uit Litouwen. En die, als je op zijn naam googelt, zie je altijd de ander en het gelaat als een soort trefwoorden. En die zegt, als je iemand in de ogen kijkt, dan zie je heel vaak dat iemand die ergens tegen is, ook ergens voor is. Dus als je contact maakt, er is een dilemma, dus iets is lastig. En jij, het lukt jou om contact te maken met iemand. Dus niet dat je iemand alleen iets uitlegt, maar echt in de ogen ziet en uh, er sprake is van nou, een gezamenlijke uh, ruimte. Mm-hmm. Wat, wat groots aantrukken, dan kun je samen ontdekken dat iemand zegt, ja, ik ben daar en daar niet mee eens, maar help me even die stappen te zetten. Maar dan moet ik toch even als advocaat van de duivel zeggen, dit is toch gewoon heel logisch, dit is toch een heel normale manier van zaken doen met elkaar. Uh, heeft de overheid daar steken in laten vallen of zijn er dingen die de overheid langzaam vergeten is? Waarom is dit weer nodig? Nou, dat is een hele goede vraag waarom het nodig is. Ik heb uh, in 2012 een proefschrift gemaakt over de wijze waarop ambtenaren omgaan met weerstand. Genieten van weerstand heette het werk uiteindelijk. En daarin kwam ik onder meer achter dat de afstand die er is tussen overheid en publiek van een enorme betekenis is. Dus mensen in Den Haag, die kunnen soms van achter een bureau iets bedenken voor het land. En als jij, wel het heel over die onraakbaarheid onraak, of die contact, als jij niet direct feedback krijgt op wat je doet, dus jij schrijft een brief... 
En die komt bij mensen terecht. En, en moet je maar zien, als je niet direct feedback krijgt op wat je doet, kan het wel eens zijn dat jij iets zit te bedenken wat falikant langs uh, de, de werkelijkheid van mensen scheert. Dus als je vraagt naar waarom is dit nu zo aan de orde. Is één is dat besef dat die afstand tussen Den Haag noem ik maar even en uh, veel mensen, ondernemers, burgers, uh, nou, uh, noem maar op, dat die uh, te groot is en dat men daar iets aan wil doen. En een ander punt wat uh, heel sterk volgens mij meespeelt is dat bij de overheid een, een echt een heel diep besef is. Geldt ook voor het kabinet, geldt ook voor uh, die, die secretaris-generaal, geldt ook voor mensen die voorlichtingswerk doen enzovoort. Er is een heel sterk besef dat, dat we een tijd achter ons laten waarin we te veel hebben geprobeerd alles te maken. Uh, bestuurskundigen noemen dat nu public management. We dachten als we het in prestatie-indicatoren, planning en control, in mooie plannen zetten, dan komt het wel voor elkaar. En dat blijkt dus zo niet te zijn. Het echte oplossen van grote maatschappelijke opgaven, kijk naar Groningen. Kijk naar de Oostvaardersplassen, kijk naar de klimaatvraagstukken die uh, nu aan de orde zijn. Die worden niet van achter een uh, bureau of op papier geregeld, maar die worden in het directe contact, worden die vaak opgelost. En daarom dat we ook die klimaattafels hebben, daarom dat we ook veel korte afspraken hebben, dat we het ook zo moeilijk vinden om samen afspraken te mm-hmm. maken. Want je kunt het niet meer en gros grootschalig organiseren. Je moet inzoomen op lokale situaties. En dat zien we dus ook in waarom gemeenten bijvoorbeeld nu zo belangrijk zijn. Uh, Het gebeurt veel meer in gemeenten dan uh, in Den Haag. En heeft de opkomst van sociale media in de afgelopen 15 jaar daar ook mee te maken? Ja, absoluut. uh, Als je dus kijkt naar hoe mensen met elkaar omgaan, dan is dat het feit dat jij uh, heel snel, heel openlijk en op grote schaal kunt communiceren, social media genoemd, dat is van grote invloed. Er is Kennelijk een tijd geweest en ik herinner me dat ook nog wel toen ik zelf begon te werken in dus 19, nou wat is nu die, die 80 jaren. Toen uh, maakte je vooral persberichten en je maakte speeches. Maar je was dus aan het uitzenden, uitrollen, uit, uh, uitventen. En wat je vandaag ziet is dat door die social media mensen kunnen jou vinden voordat jij hen gevonden hebt. Dus mensen mobiliseren makkelijk en ik vind dat het misschien wel het mooiste ook, ook terug zien komen in dat we hebben een tijd lang heel veel energie gestoken in het maken van websites. Ja, en honderden. Honderden websites. Ja, vanuit de overheid. Ja, en uh, ik weet ook wel, als er een nieuwe wethouder komt, die wil ook altijd een, een blog op de homepage. Inmiddels weten we dat de homepage een van de minst geraadpleegde pagina's is, omdat mensen via zoeksystemen bij je komen. Dus uh, de, de mensen die met, met, met social media werken, maar die ook met informatievoorziening werken, die weten dat je moet niet investeren in, in je content plaatsen alleen op je website, je moet investeren in de vindbaarheid ervan en dus in klantreizen, in live events. In, uh, er zijn op momenten dat mensen jou zoeken. En dat kan betekenen dat je soms ook dit moet betalen, uh, doet de overheid ook, voor, voor, voor alerts, voor hoge zichtbaarheid uh, in de zoeksysteem. Kun je ook een parallel trekken met het bedrijfsleven en hoe dilemmalogica daar wordt toegepast? Ja, ik zie natuurlijk dat heel veel bedrijven zich vergewissen dat ze een publieke functie hebben en daar iets mee moeten doen. Bedrijf? Die is zich zeer bewust van dat er dus dilemma's kunnen optreden in je uh, je handelen, in je je uitvoering. En dat je je medewerkers, dus dat je medewerkers moet trainen, want niet je communicatiecampagnes, en dat geldt voor de overheid ook, en niet je folders en je drukwerk en je persberichten. Maar het gedrag van mensen op de straat, dat bepaalt hoe 
Nou, of mensen je geloofwaardig, eerlijk en zo zien. En met mensen bedoel je dan medewerkers? Medewerkers. Ja, maar ja dus, als ik het, het, gaat, het gaat dus om allebei. Hè. Het gaat dus om, medewerkers moeten zich vergewissen van... Ja, hoe ga ik zelf om met die, uh, met, die, met die lastige opgaven, die keuzes, die dilemma's... en uh, dus met integer handelen. En het publiek ziet dat haar fijn, sterker nog... Die, 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 die rekent je daarop af. En daarom dat bedrijven, uh, overigens net als de overheid, maar best veel energie en tijd en geld steken in, uh, je zou kunnen zeggen, beroep en bezwaar, in klachten. Er is wel één groot verschil, zie ik, met, tussen bedrijven en overheden. En dat is heel mooi beschreven door uh, Deborah Stone, een Amerikaanse politicologe. Die zegt, bij de overheid is alles wat je doet, alles wat je doet, is in no time uh, bekend. En het publiek wil... Er dus ook heel gauw over praten. Bij een bedrijf kan je soms nog een, een stille lijn hebben via een brief of een, uh, een contact of een één op één contact met, uh, met uh, ja, de winkel waar je iets gaat kopen. Bij de overheid ligt bijna altijd alles op straat. En daarom heet ze misschien ook wel openbaar bestuur. Niet omdat we het altijd willen, maar omdat mensen als ze met iets ongemakkelijks van de overheid in hun buurt worden geconfronteerd. Hè, er zal maar een opvangcentrum komen, er zal maar een aanpassing zijn in de weg of die bomen worden gekapt of uh, er komt betaald parkeren. Dan is het eerste wat mensen doen is met anderen erover praten. En dus als jij ongemak hebt met het bedrijf wil je nog wel eens gaan bellen en dat één op één houden. Maar als je, als je ongemak hebt als burger met de overheid... Dan ga je er met anderen over praten. En dat is misschien ook wel waarom ik zo overtuigd ervan ben... dat we echt actief openbaar moeten omgaan met die dilemma's... Uh, om het gesprek wat mensen onderling met elkaar voeren... om dat ook te helpen uh, voeden. Hè? Dus de mensen te helpen daar argumenten in te hebben. En als we ons dan uh, ja, in een leunstoel opstellen op van... nou, we zien wel als ze vragen hebben... Ja, dan loop je echt achter de feiten aan. En uh, ja, waar we willen is een argument, denk ik wel eens. Maar als ik zo van die boeken van Brene Brown zie, hè, die vrij populair zijn, uh, die gaan over kwetsbaarheid. En die zegt dan zoiets, die vrouw van, uh, wie kwetsbaarheid geeft, die krijgt het terug. En dat klinkt boterzacht, maar ik geloof daar echt in. Als je als bestuurder bijvoorbeeld kunt zeggen, ik weet het niet, of hoe denkt u erover? Of kunnen we eens een aantal opties verkennen? Ga je anders naar een dilemma kijken dan dat je zegt, ja... Jongens, we hebben te weinig geld. Er moet een buurthuis dicht. We hebben er heel goed over nagedacht. Ja, dat, dat en snap daar ik. Maar naast, naast dilemma-logica, en dat is een begrip wat al breder bekend is, heb je natuurlijk ook de medialogica. Ja. En in de medialogica, daar geldt de wet dat er juist behoefte is aan enorm veel duidelijkheid. En dat mensen dus wel willen weten of een buurthuis wel of niet dicht gaat. Ja. Um, en als een bestuurder dan aankomt met ik weet het niet, dan um, wordt zo ja. iemand altijd in de hoek gezet van oké, okay, dit is een niet krachtig bestuurder. Ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maar ik gaf aan, die, uh, dat is waar. Sterker nog, we, we testen nu af en toe ook uh, boodschappen van de overheid waar we die dilemma logica in proberen toe te passen. Hè? Dus veel erkenning uh, geven en helpen uitstallen. En dan krijgen we stevig... Ik ben heel benieuwd naar de resultaten daarvan. Ja, maar maar daarin uh, merken we heel sterk dat mensen willen vooral dat die overheid duidelijk is. En daarom dat er in die dilemma logica opzet uh, die drieslag zit van het erkenning, ordening en perspectief. Als je alleen erkent wat er aan de hand is, het is lastig. Dan, uh, en het helpt ordenen, het overzicht te krijgen, daar ben je er niet. Die belastingdienst die pakt zijn punten door te zeggen, niet alleen leuker kunnen we die maken, maar wel makkelijker. En ze zeggen het niet alleen, de voor ingevulde aangifte maakt het ook mogelijk. Het, uh, het kabinet is hier ook mee aan de slag, uh, zoals je zelf al noemde. Waar zien we dat dan terug? 
Nou, landbouwbeleid is misschien een aardig voorbeeld om te noemen. Hè, waar uh, afgelopen zomer een brief over naar de Kamer ging. De landbouwvisie. Ze zeggen, ja, wat is een landbouwvisie? Maar dat is toch een kijk op hoe gaan we nou om met de toekomst van ja, wat boeren doen. In relatie tot het milieu, de duurzaamheid, de uh, economie. Er zitten allerlei aspecten aan. Uh, toen naar de nieuwe minister Schouten kwam. Hij heeft ze er heel bewust voor gekozen om die boeren en organisaties op te zoeken. Juist de dilemma's daar uit te stallen. Die er dan zijn. Kun je daarvan één dilemma noemen? Nou ja, we, we hebben al, allemaal eerder de, de megastallen bijvoorbeeld meegemaakt. Hè, van hoe groeit nou zo'n sector uh, door? Aan de ene kant willen, hebben we economische ontwikkeling. Aan de andere kant willen we ook zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de natuur die we hebben. Nou, dat door het gesprek over dat soort onderwerpen aan te gaan te kijken. Wat voor oplossingen en mogelijkheden ook door boeren en sectorcellen wordt gezien. Krijg je een heel andere opbouw dan dat je dat in Den Haag zou uitmaken en zou zien wat er dan gebeurt. En hoe heeft minister Schouten dan dilemma logica in de praktijk toegepast? Kun je daar ook een voorbeeld van? Nou, ja, die, hoe heeft minister, dat, minister Schouten dat toegepast? Overigens zonder dat begrip in haar hand als, om het te zeggen, mee te nemen. Zie je dat ze door die, boer, die boeren op te zoeken, met hen het gesprek aan te gaan, uit te stallen wat er toe doet, die zienswijze te inventariseren, aan te geven ook wat zij als grenzen ziet, wat wij zelf kunnen doen, wat in Europees verband kan, enzovoort. Afspraken te maken in diners, in bijeenkomsten die er zijn, enzovoort. En ja, dan krijg je, als op een goed moment dan een brief naar de Kamer gaat, dat heel veel partijen zeggen, ja, dit is in hoge mate herkenbaar. We zijn er misschien niet met alle keuzes eens, maar er is een uiterste inspanning gedaan om samen te kijken naar wat het toe doet en uh, elkaars kwaliteiten, inzichten aan te spreken. Eén ding, ding fascineert me nog wel, want het begrip bestond nog niet. Nee. Ergens is het verzonnen. Ja. Waar? Ja, hier in huis. Maar was dat tijdens een of andere brainstorm? Of? Nou, ik, heb, uh, ik weet wel dat, wat jij noemde even medialogica. Er, er wordt wel een logica aan de media uh, toegeschreven. En een, een van de elementen van medialogica is uh, dat journalisten heel vaak kijken naar, dus een soort kijkkader ook, uh, naar uh, conflict, human interest of verantwoordelijkheid. Uh, dus voor een journalist is het heel belangrijk, uh, of iets nieuwswaardig is of niet, van ja, is er een conflict? Uh, dus zijn er meerdere kanten aan? En human interest is dus, uh, nou, zit er iets menselijks. En verantwoordelijkheid is, wie gaat wat doen? We kennen die vraag van, van, neemt u verantwoordelijkheid? Dus ik zag, weet ik wel, dat we kunnen dat duiden van de dilemma's... kunnen we aan de overheid overlaten en hoe dat... of sorry, aan de media overlaten. Ja. Dus hoe dat door de media wordt opgepakt, hoe de media dat duiden... Hè, want de media hebben ook een duidende rol, een informerende, maar ook een duidende rol. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat toch van de gekken. Wij moeten dat toch niet aan de media overlaten, we moeten dat zelf doen. Dus hebben wij ons niet onze eigen uh, logica? Dus het had ook misschien wel overheidslogica kunnen noemen... Het zei al eerder dat je test aan het doen bent met dilemma logica. Um, kun je één ding eruit lichten? Nou, ik, gaf het, ik gaf het voorbeeld al even dat we zijn gaan kijken naar wat er gebeurt bij de introductie van 5G. Dat is één uh, onderzoek wat we hebben gedaan. We hebben ook laatst onderzoek gedaan naar de wijze waarop ondernemers brexit percipiëren. Hè? Dus hoe kijken ze nou aan tegen de voorbereidingen op brexit? Maar dus, hoe past nou, dilemma logica daarin? Nou, dan zie je dat nou, dat is, is een, bij brexit is een... Punt dat veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf nog afwachtend zijn. Dat is in die tijd, dat is ongeveer een maand geleden dat we dat hebben gedaan in uh, zeg maar, uh, oktober, november. Dat veel... was dus voordat uh, mee uh, ja. naar Europa heen en weer gestuurd werd als een soort uh, ja, toen... bal in een flipperkast. Ja, en dan heb je dus die datum van 29 maart. De ministeries zien dat het midden- en kleinbedrijf zich nog eigenlijk niet heel erg sterk opmaakt voor, uh, voor, voor, voor de brexit. En gaat zich afvragen, zijn ze straks niet te laat? Er wordt een brexit impact scan gemaakt. 
gemaakt. Waarmee je als ondernemer kunt uh, kijken of je, uh, nou, of je uh, bij de les bent. En of je voldoende voorbereiding hebt getroffen. En uh, ik zou kunnen zeggen, de klassieke manier om dat bekend te maken, te communiceren is... Nou, vertel dat. Hè, van ondernemer, bent u voorbereid op brexit? Doe de brexit impact scan en doe je voordeel mee. Uh, met dilemma logica in het achterhoofd naar ondernemers gaan, is je, bes- ja, je vergewissen van hoe ondernemers daar tegenover staan. En dan zie je dat heel veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zeggen, ja, zeker in die tijd, maar uh, laten we daar even toe teruggaan. Die zeggen, ja, er is nog zoveel onduidelijk. Waarom zou ik nu al uh, werk doen? Als het echt problemen oplevert, dan bel ik mijn accountant volop en dan helpt u me wel even iets te regelen. En door dat te erkennen, die onduidelijkheid, van dat dat bijzonder is, krijg je dus contact. Dus door gewoon dat hardop te zeggen, ja, als er nog zoveel onduidelijk is, kunnen we ons voorstellen dat u zich afvraagt, moet ik wel wat doen? Maar heeft u zich wel eens vergewist wat het betekent als de rest van de keten waar u nu opereert wel is voorbereid en u niet? Heeft u al eens een check gedaan op wat het nou betekent voor uw facturen, voor uw importvergunningen, voor het aantrekken van je personeel? En wat betekent het als jouw server in Engeland staat en die straks ineens in het buitenland blijkt te staan en je met heel andere wettelijke regelingen te maken hebt? En dan werkt dilemma logica dus zo, en dat hebben we dan ook in die, die test voor je te achterhalen, dat als je erkenning geeft aan waar ondernemers mee bezig zijn, die behoefte aan duidelijkheid kan nou, helpen uitstallen, maar ook kan laten zien, ja, u opereert ook in een keten, dat bijna in de focusgroep zelf al dan vaak ondernemers zeiden, mag ik de plekken even die brexit inbegrijpen? <laughs> Mooi, ja. 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 En daarmee is het volgens mij niet zo dat je dus een trucje uithaalt, maar dat je gewoon kijkt naar, uh, ja, wat heb ik voor relatie met iemand? Hoe kijkt iemand naar mij? Hoe percipieert de ander wat ik denk dat belangrijk is? En door dat te erkennen en dan daar, nou, daarover contact te hebben, kom je er vaak achter hoe je verder gaat. Dus je zit, ziet nu bijvoorbeeld op de advertenties van RVO, zie je kleine... De dienst die uh, Nederland voorbereidt op de brexit. Ja, zie je kleine oproepen, laat u niet verrassen. Maar dat was letterlijk een zinnetje wat we in die focusgroepen ook naar voren kwamen. Dat veel ondernemers die zeiden van, ik laat me niet verrassen. He, dus ik bereid me nog niet voor, maar ik laat me niet verrassen. Nou, als je die vraag dan dus naar voren haalt kan je weer contact maken. En dan, is, dan moet je dus ook wel terugkomen... Op waar we het eerder over hadden, boter bij de vis. Je moet wel die Brexit Impact Scan op orde hebben. En idealiter, want dat hoorden we ook wel in, die, uh, in dat onderzoek... dat mensen zeggen, jullie vullen de kennis toch wel regelmatig aan. Hoe bedoel je die? Nou, dat er is, is natuurlijk ergens veel onduidelijk rond de, die omvorming... maar er wordt wel steeds meer bekend. En uh. je bent er als overheid niet om... <laughs> Uh, eenmalig je informatie op orde te hebben. Je moet aanzuiveren. En sterker nog, uh, je moet ervoor zorgen dat de brancheorganisaties, die voor mensen vaak veel belangrijker zijn dan de overheid, dat die ook goed zijn toegerust om hun leden te informeren. Nu is de brexit nou net één zo'n geval waarbij dingen eerder steeds onduidelijker worden dan dat er meer duidelijk wordt. Maar ook dat is natuurlijk een belangrijk signaal. Ja, en het betekent het voor de, de communicatieprofessional dat je uh, meer naast de mensen in de maatschappij moet gaan staan en ze dus stap voor stap er doorheen moet nemen. En betekent dat dan ook meer werk voor, de, voor een afdeling communicatie? Nou, het betekent in ieder geval dat je er steeds minder van achter je bureau kunt doen. Ik denk ook dat we uh, begrip doelgroep, dat we dat gewoon er eens eruit moeten rammen. Uh, dus jij, uh, <laughs> nee, dat jij een doel hebt en de ander is een doelgroep en die kun je, daar kan je een categorie voor maken. We zullen mensen veel meer, ja, minder moeten zien als afnemers van informatie en meer als... Mensen die op zoek zijn ergens naar, dus we moeten op de plekken waar mensen informatie zoeken, op, de, op het net, op de bijeenkomsten, in de brancheverenigingen, daar bedienen met informatie. Dus dat betekent voor een communicatieadviseur dat die, die moet steeds meer een netwerker zijn. Dus iemand die het 
Ja, het weefsel waarin die onderneming zit, die keten kan dat zijn. Maar dat kan ook zijn uh, het land, het gebied. Maar we hebben het nu even over ondernemers, maar het kan ook natuurlijk zijn mensen in wijken. Ja, dan kan je wel proberen allerlei uh, informatiemateriaal te maken of folders of uh, drukwerk. Maar heel vaak hebben mensen al manieren om aan de informatie te komen. Dat kan ook een winkel zijn waar ja, veel mensen ja. samenkomen of anders. Dus het betekent voor een communicatieadviseur dat je minder kijkt naar hoe jij zelf zou willen dat je iets overbrengt. En veel meer kijken naar hoe het publiek, burgers, ondernemers, om wie het gaat, hoe die hun informatie vergaren en hoe je daarop aansluit. We naderen inmiddels het einde van deze uitzending. En je hebt ons tal van prachtige adviezen gegeven. En ik ben nog wel benieuwd naar welk, welk advies heb je nou zelf ooit in je loopbaan gekregen wat je graag zou willen delen met, met de luisteraars van deze podcast Achter het Nieuws. Nou, ik heb een heleboel functies gehad bij de, bij de overheid. Ik heb dus bij gemeenten, ministeries, uitstapje naar het Nederlands Bureau voor Toerisme gemaakt. Ik heb ook weer in het onderwijs gewerkt. Ik weet wel dat op een goed moment dat mensen zeiden, uh, waarom ga je niet eens leiding geven? En ik ben ook wel eens adjunct directeur en coördinator op een afdeling en afdelingshoofd geweest. Maar ik merkte heel vaak dat ik daar niet echt gelukkig in was. Dus de, dat ik het liefste... Nou, On the job ben. Ik praat er ook graag over. Ik wil ook graag daar uh, les over geven. Maar ik wil on the job zijn. Ik wil niet leiding geven. Toen uh, heb ik een leidinggevende gehad. En die zei tegen mij. Ja, ik wil ook helemaal niet dat jij doet waar je geen zin in hebt. Je moet altijd doen waar je zin in hebt. En dat klinkt een beetje egoïstisch. Maar ik geloof dat het daar allemaal begint.